0: Como vai você, meu amigo? Como é que você tá? Tô, rapaz, eu tô com sono. Eu devia ter mandado pra aqui a meia noite de sono, assim, por causa da, da experiência que eu tive, né? Eu até falei, eu fiquei, acordei 5h40 da manhã, por aí, bem cedo, e perdi o sono, assim, 3 horas e meia só, até ali. Porque foi um impacto, assim, que deu um pulo da cara da cama por causa do relatos, não esqueceria, né? Aí nesse processo de rememorar, tá de manhã tal, tá, não dormi. Aí eu vou fazer o faca agora meio que assim. Mas faz parte. Com sono. É, e você tá bem? Eu estou com sono. É, bem. Bem. Em relativo à paz, assim. Tem umas coisas no ambiente assim, mas tá tudo bem. Deixa eu baixar um pouquinho isso aqui. aqui. é externo, diz é externo. É... Vou começar aqui. Você tá como? Tá bem? Tá tranquilo? Como é que tá seu estado interior? Já fiz uma análise. É seu? É externo? É uma mistura? Tá? É importante. Ah... Uh... O Emmanuel fala aqui, Saulo, tudo bom? Umas noites atrás eu despertei fora do corpo com boa acidez, estava acontecendo um toque de recolher nas ruas perto da minha casa, e a limpeza que acontece no umbral todos os dias, ó, difícil de dizer, o umbral, as regiões, elas são, acontecem coisas nela ou ações da natureza ou repercussões da dimensão ou ações dos seres que moram lá que ué, existe toque de recolher aqui velho o cara do morro lá ou o lugar que ele mantém uma comunidade e tal, às vezes um processo, ele vai mandar uma pessoa fechar para pra casa, fecha o comércio tem que fechar pelo lado malvado da coisa assim além do estado, uma força né é, a parte então há de se entender que essas coisas também podem acontecer no astral e de alguma forma também existe, eu já vi várias vezes as pessoas correndo de ondas Tá tocando a musiquinha aqui. que que tá baixinho, cara? Tá tocando. É, às vezes as pessoas correndo de ondas. Então, pode ser que sim, é, você pode ter analisado como toque de recolher, mas as pessoas correndo, vai passar algum espírito bravo naquela hora, tem caras que as pessoas morrem de medo, velho. Eles morrem de medo. Você apoia no lugar, assim, os caras... É, é, é assim, você sente o temor pelos outros. Né? Você sabe quando você chega numa página, não não que... O demônio mora ali. Já o que, que mora ali? O capiroto não vai, né? Essa vem 5 mil. Abraça aí. É, a Bia pergunta aqui. Boa noite, professor Saulo. Professor. Por gentileza, sentimentos platônicos. Já começou bem. Podem ter efeito de obsessões entre encarnados. Sentimentos platônicos Mestre, Professor sim Professor de Zecologia Mesmo sem má intenção Energias desse processo podem causar algum mal pessoal. pessoa alvo O que as pessoas com muita disposição pública Podem fazer para se proteger dessa obsessão Não intencional Rapaz que pergunta da molecha é Boa que só pode. É... Olhe. Olha tem com certeza um mínimo de, de repercussão um, um, Uma energia é sempre uma energia Ela perde poder Por não proximidade e não intimidade Por exemplo, ela não conhece a outra pessoa Que já complica um pouco mais de amor platônico Quando você tem alguém próximo a você tá? é, é que você e realmente é uma pessoa do trabalho tá? ah, Deixa eu ver uma coisa rapidinho Uma coisa que eu vou pesquisar aqui. Ó, só para pegar o conceito de amor platônico, para todos nós deixarmos claros o que é isso. É qualquer tipo de relação afetuosa idealizada que não é a realização de uma relação amorosa, por diferentes motivos, como um caso de uma amizade entre duas pessoas que uma dessas pessoas começa a gostar dela e a outra não sabe, ela continua gostando, ela idealiza, traz pão. <risos> é um deles, tá? Né? Então, é. é, é Pensemos, é, você gosta de alguém ou alguém gosta de você, Bia? Porque ou é uma pergunta que você faz interessante. O, 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 amor, o amor platônico, ele, assim, o desejo ardente, Pô, a gente tem amores assim, você se apaixona às vezes uma coisa que não vai acontecer nunca à distância, por um, um ator ou pelo um, um alguém que você gosta, você cria uma relação um amor, às vezes, louco, que você não consegue mais tirar da sua mente. Até onde você consegue chegar? Cara, consegue numa proporção mínima, mas você consegue. Você vira, assim, de certa forma. Um processo, é um processo, sim, obsessivo, passivo, sem intenção, mas é obsessivo. E é. E a diferença é, você não conhece a pessoa. É uma consequência da exposição fruto às mentes e às carências fracas. Humanas. Não estou diminuindo, são humanas. né e As pessoas sentem as coisas. Não adianta chegar e falar Tá errado, não tem errado e certo Crianças têm amor, amores assim é, Eu me lembro uma vez 7 de setembro Eu era pequenininho Eu tava numa, em Santos é, e, e eu tava ali, né Pequenininho assim Acho que 5 anos no máximo Nem isso Aí na frente vinha tinha, Sabe quando vem aquela 7 de setembro que vai os tanques Os soldados e tal Aí vinha uma moça, caramba mais não, maior que eu né mas eu achei ela linda assim a coisa mais linda do mundo eu fiquei um tempão com aquilo na cabeça assim então pensemos na inocência de uma criança Observe que eu fiz isso de propósito que era eu que ficou apaixonado naquele momento aquela loucura toda pela uma moça que passou ali na frente fiquei em estado de graça eu lembro até hoje, tanto é verdade que eu me lembro até hoje é, do, daquilo e a, a, aí pensemos o quanto eu como criança estando naquele processo não conhecendo, não sabendo quem era mais, será que eu tinha um mínimo de acesso à situação? Será que ela recebia as induções? Era aquele amor super puro, assim, de... Você não sabe nem o que é, né? Uma criança, você não sabe nem o que está sentindo, não consegue controlar. E pensemos agora, pessoas hoje em dia, nas redes sociais, que perseguem outras. Hoje em dia, tem gente que vai todo dia lá no Instagram, de tal pessoa, olhar a foto dela. Tem gente que vai todo dia lá na tal coisa, olhar o que está fazendo. Então, até onde isso acessa? Eu acho que sim, acho que tem um mínimo de acesso. Quanto maior o sentimento, maior proporção, é, isso pode até alimentar o amor platônico, Mas então a pessoa me sente, aí é que eu vou mandar mesmo, vou, aí é que eu vou pensar, meu, porque, que bom que me sente, quer dizer, é, é um processo assim de saber se atrapalhar, mas o sentimento é tão verdadeiro, entre aspas, naquele universo, daquela pessoa, que ela não consegue se desvincular, e aquilo é, a, faz parte do ser humano, nós não podemos culpar alguém por amar outra pessoa, ainda que seja de forma ilusória, ainda que seja de forma platônica, Não podemos. Você que ama alguém, você não tem culpa. A sociedade diz que você tem culpa pelo sistema cultural religioso. Se você é casado, você não devia gostar de outra pessoa. Se a pessoa é casada, você não devia gostar dela. Mas funciona assim? É assim que fecha a matemática? É não, pai velho. Pensemos. Aonde... Olha, a gente tem um conceito. Nossa, uma pessoa nunca deveria gostar de outra que é casada. E a pessoa casada nunca deveria gostar de uma pessoa que está fora do casamento. Funciona assim... Por que não funciona, mas você não deu sua palavra assim, porque se você na verdade, como disse Raul, na música dele é, na maçã tem uma parte da música que ele fala quando é é, é como é que ele fala que, que traiu a própria palavra ao ter dito ao padre que faria aquilo, na verdade ele estava traindo a si mesmo, né ele estava traindo a sua própria natureza, no, sobre um conceito religioso, Aul era extremamente inteligente nesse ponto, obviamente ele estava com algum conflito para escrever essa música, e, e ele entrou em conflito sobre aquilo que ele sente, e aquilo que estava preso num conceito de prisão, onde não pode errar, está errado, não se faz, então, e ao mesmo tempo, eles continua sentindo no seu coração coisas, e como pode, ficar presa aqui nem santa no altar. E aonde começa, aonde termina, né? aí vem o sentido ético da palavra, pensemos. Que... olha que pergunta olha que pergunta você está com uma pessoa você resolveu ficar com ela disse que ia ficar com ela deu a palavra ao padre, à família, a pessoa escambau, tem um sistema moral ético em relação à sua palavra verdade, mas você controla os seus sentimentos, aonde começa onde termina o erro, a você ah, você me traiu por ter amado outra pessoa aonde é que está é o conceito da coisa, você traiu o quê? você traiu a sua palavra, que diz que na verdade seria dessa forma, mas você antes da sua palavra, antes do conceito, antes da ética, antes do sistema todo, você tem a, 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 a sua própria situação como ser humano, seja carência, seja fragilidade ou seja amor, ou seja liberdade, ou seja conceito de amor sobre o ponto de liberdade não a questão só de origem sexual de posse, é muito difícil julgar e a gente faz isso no sentido da geral, a gente se, e, e, e acontece um processo aí. Além do processo, a pessoa ainda se culpa pela, pela, pelo sentimento que tem por alguém. Pela repercussão de estar sentindo alguma coisa por alguém. Então eu queria muito mais desmistificar que o amor é amor, ainda que às vezes distorcido como amor humano. Amor humano. Que ele tem complicações, ele leva suas próprias dificuldades, leva as suas culpas, as suas traumas de todos os tipos, ele leva bagagem religiosa sobre o processo que está dentro do coração da pessoa, uma prisão imensa, de um... é, é, é impressionante, mas você não tem como controlar, não tem, e, e no sentido geral, sabe qual é o problema desse amor? Eu vou lhe falar qual, é, é que a gente vive numa sociedade onde a definição de relacionamento está no sexo, se não fizesse sexo, você poderia até amar as pessoas, contanto que você fosse só meu, é posse. É como se você chegasse para um cachorrinho super puro e falasse, não pode amar a outra pessoa que está aqui na casa, só eu. Você não tem esse poder. Você não tem. Ele vai, se assim desejar, amar e pronto. Como não se tem relação sexual, não se tem peso. Não se tem o, 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 o jugo pesado nos ombros de quem faz, né? Então, em outras palavras, a exposição pública, sim, causa repercussões. Dependendo da sua pergunta diretamente, quem se expõe publicamente sofre sem repercussão. Se uma pessoa está sentimento por você, pensemos. Olha a pergunta, por que, que eu estou falando isso? Você falar ah, não, não pega não, então vamos conversar. Eu gosto de lógica. Se você reza por mim. E olha que você não tem o mesmo poder de reza, na, você teria muito mais capacidade de fazer pensar mal de mim do que rezar. Você faria muito mais profissional desejando mal pra mim do que rezando, no geral nós somos assim. Mas se você reza por mim ou você reza por alguém, essa coisa chega ou não chega? Chega, chega mais sutilmente, mas chega em algum momento a ficar armazenada é uma energia que você tá jogando não é? Então, quando você também deseja inveja ou direciona ou deseja sexual, sexualmente, lógico que também chega. Por que você acha que é tão difícil as pessoas mais conhecidas, elas, se você parar para ver, então a verdade é que a, a fama a, ela tem um preço enorme, porque as pessoas. A maioria dessas pessoas que tão, não tem muito trabalho mental, ou acabam ficando desarmonizadas, com problemas sérios emocionais, fruto da até perda do próprio sistema do ego, da, da vaidade. É, elas têm que fazer terapia, sem, quando não se envolve com drogas, quando tem uma variação emocional confusa, fruto dessa magnética de pessoas que têm milhões de seguidores e tal, estão aí no meio disso um super na, na mídia, então tem uma repercussão mínima assim desse, desse processo, sem contar de, de questões, outras questões que às vezes o carro chefe de assédio é relacionamento, em qualquer lugar, se você quiser Pode anotar isso que eu estou lhe falando. É no relacionamento que eles conseguem bagunçar com espíritos específicos a ambientes. Eu eu já falei, eu conheço só aqui no Recife duas casas, mas em Salvador conheço mais algumas. Que algumas dividiram e algumas acabaram, fecharam, por problemas de envolvimento e relacionamento. Eu quase fechei uma casa espírita, sem querer, né? me senti culpado, mas depois eu me tirei a responsabilidade. Eu levei um amigo que estava, a mãe dele, leva ele, leva ele, tá mal, o pai por quase eu falei o nome dele. Bora lá, bora, levamos ele. Fui eu, uma outra pessoa, e levamos ele para um centro. se colega que a levou para o centro. Ele, ele se envolveu, eu já falei isso, com a esposa do diretor do centro. Velho. Aí foi meu pai. a casa quase que parou, foi uma confusão, ninguém trabalhava mais, não sei o quê... E tá até hoje com a pessoa. Casou e ficou até hoje. Até hoje. Tá. Foi uma pessoa Porra, velho. deu um cara pra, pra melhorar lá. Tipo, destruiu a casa, velho. Quase destruiu a casa, velho. Tá, pelo menos estamos juntos, né? Até hoje. Já tem, já tem... Olha... Fácil uns 20 anos aí. É isso. isso aí. estamos juntos. Então, acontece assim... As pessoas com muita exposição e não só a exposição, não só o desejo platônico, queria deixar claro isso, tá? Mas o desejo sexual também. As pessoas que postam após não só sexual, só pra finalizar isso. Quando você faz, pode, pode fazer o teste, pode fazer o teste. Quando você faz um post, que seja, você percebe se o seu post tiver uma exposição mínima que você tem uma variação magnética de pessoas ali já. Tem. Não, emocionalmente não fica normal no dia, não. Quando tem um, você chegar lá, tem 50 comentários e tá brigando, pessoas estão brigando dentro do seu post. Pode ver pessoas que a gente faz por exposição, algumas pessoas fazem por necessidade de ego, algumas fazem por questões financeiras, outras fazem por questões de levar a informação tal. Isso tem uma consequência, assim sem a menor dúvida. Tá? E é uma obsessão não intencional sem dúvida, é um processo obsessivo se você não está com a pessoa você está vibrando de alguma forma a desejá-la sexualmente lógico que é um processo obsessivo você não tem intenção mas meu irmão que você está perturbando o negócio não tem a menor dúvida e e faz parte lembrando que eu já limpei o coraçãozinho de quem sente essas coisas mas é importante falar que é naturalmente a outra pessoa que recebendo suas ligações vai estar eventualmente sentindo aqueles ventos assim, fruto de processos que estão acontecendo. É o Marcel, o Marcel manda uma pergunta aqui interessante. Essas perguntas hoje estão fogo, velho. Eu estou com sono, pô. Eu, tô eu vou falar assim, o é o seguinte, estou é da Bahia? Quando a gente pensa na Bahia, eu sono na Bahia. Eu falei você das técnicas da Bahia, né? Na Bahia, sono é sagrado. Sono na Bahia, Vou ficar aqui com meu travesseirinho assim. Sono na Bahia, irmãos, é uma coisa sagrada. Se por acaso na Bahia se você tiver com Covid, você tem que trabalhar. Na Bahia se você tiver com o pé quebrado, você tem que ir para o trabalho. Agora se você ligar para o seu chefe lá e falar, chefe, não posso ir hoje, não. Por quê? Tô com sono. Aí. Claro, vá descansar. Só venha por favor. Quando você tiver descansado, está entendendo? Claro, chefe. Fique aí, não venha. Eles compreendem imediatamente é uma compreensão de osmose sempre. Tá com sono? Fique em casa. Jamais é, é sacrilégio na Bahia. Vá pro trabalho com sono. É um negócio importante. Vamos lá. tô e uh, não pode. A pergunta aqui do Marcel: Tô praticando no FEP. Você sabe o que é no FEP? O nome já, já diz. Eu sempre pensei, no FEP, isso é o quê? Um, 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 é o é um som? Porque o barulho faz o quê? Fap, 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 No FEP! Por que no FEP? No FEP é o ato de não se desgraçar, de não se acabar, de não se ir para o banheiro, né? Flap, reflete. que é esse barulho? No FEP é o ato de não desgraçar se digamos assim. Inclusive com a própria observação e lapidação diária. Ele faz xixi. Se liga que é só um trabalho simples de liberação número um zau. Viu? Fique quieto, eu vou pegar em você, você fique, calma. Observação total. E constante pensamentos maledicentes instintivos. Já estou há algum tempo com a mente muito menos poluída, cada vez tendo menos ejaculações noturnas. Vai virar um santo na Terra. Eu não, não faço, nem eu pego, eu faço xixi, quando eu vou fazer, eu nem pego mais, porque quando eu pego o cara se sente bem. Eu pego, faço um negócio assim, não pego, porque tem que entender que não é prazer, é um negócio simples. Tô brincando com você, você sabe como é, né? mas eu entendo você. Recentemente tive em dias diferentes dois sonhos cerebrais. Ele deixa a cerebração, você tem o meu pai? Quero deixar bem claro que não foi um sonho energético, não foi um sonho astral. Foi meu cérebro, certo? Com mulheres me atentando, oh filhotinho. Mas no fim consegui perceber, mais ou menos, que era um sonho e consequentemente acordar. Só que eu acordei em catalepsia com uma sensação forte de que alguém estaria em cima de mim. Acho que a sensação de alguém estar em cima de mim foi psicológica, observe. É o cérebro dele. Eu desejar de jeito nenhum. eu no FEP que foi um negócio eu separo o cérebro o psicológico dele também não é ele e com uma sensação espiritual fortíssima agora começou a assumir com a palavra espiritual gostei com medo de sair do corpo e ver Tonhão porque o problema todo no FEP que você, aí você pode criar um problema para você você vai ter que falar é quando quando rolar o, o No force é quando tanto pega por um jeito meu pai que você faz assim, você nem se toca mas você sente Ih, rapaz, no fim não fep não, mas tô achando que tá começando a ter um certo prazer pro outro lado, aí no flop, aí no force. Gostei. Aí você vai falar, rapaz, era no fep agora. E vai sentir tanto prazer quanto. E vai voltar, rapaz, eu não sabia que eu era gay, velho. Ou será que eu só sou gay astral? Físico, não. E tentando me e, e ver o Tonho tentando me, ah, me encraibar, pois tinha acabado de acordar de um som erótico e tava mais para pesadelo tentando mexer meu pé com muita vontade para sair da catalepsia, eu praticamente acabo saindo da catalepsia, você acha que pelo provável acúmulo de energia sexual eu estaria tendo mais conexão com a espiritualidade com o Tonho? meu pai se você não vai para frente você vai para trás meu velho e é um processo assim para é matemática e às vezes você vai por dois não tem nenhum problema as coisas são gostosas velho tudo é massa, cara. Sinceramente, faz um tempo que realmente estou com a mente muito poluída. Pode acreditar em mim, eu acredito em você, não tenho a menor dificuldade de acreditar em você. Eu acho até que você está mais que poluído. Você está fingindo ser santo. E, cara, tem uma coisa que não se brinca com energia sexual. Ouça o que eu vou lhe falar. Faz anos que não tinha catalepsia, pois faz anos que parei de praticar suas técnicas projetivas por causa das correria. de vida. A catalepsia projetiva pode ser fruto do acúmulo energético também, tá? Do próprio sistema energético, ó. A energia sexual não se brinca, velho. Você Vou lhe dizer uma coisa. Tá tudo bem se você não conseguir controlar ela. Não tem nenhum problema. O que você não pode é brincar com a força da energia sexual. sexual. Veja o que acontece com frutos de processos eu não estou com isso julgando estou só comentando educadamente tá de pessoas ligadas à religião que sabem que o sexo é uma um contra-regra por exemplo precisam ser padres ou tal sacerdotes e sabem que não podem nem tocar em si mesmos não podem é, é, vai de encontro é um processo mesmo não se toca o cara vai só o negócio dele é especificamente para liberar a urina e como não conseguem, começam a ter constantes desarmonias, porque eles são homens, né? E a energia está forte, e o processo sexual está ali, acumula imensos e passam por assédios, por densificação. É uma coisa bem simples. Não conseguindo o processo, acabam, não são todos, obviamente a, a minoria, quase mi, um ou outro, desarmoniza se quando não tem um caso com a mulher lá escondido. Rapaz, isso é tão comum, tô nem falando de crianças lá, é outra história. Padres que se apaixonam. Ninguém vai falar essas coisas, né? mas é comum tem livros por aí falando sobre isso. Padres que se apaixonam, padres que ficam loucos de fazendo a, a coisa ali quando tá ali, tá olhando perna, olhando quando consegue ver pedaço de, de pedada da orelha da mulher que já fica louco porque a coisa tá ali, meu pai. E, e, é, 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 e tá e, e desequilibra. você não tem ideia do que. É, e aí, os piores casos, né? Acabam atacando as pessoas, os seres mais inocentes Que são as crianças, que não conseguem se defender Não conseguem perceber o que está acontecendo Como já aconteceu uhum. Em vários casos A energia sexual tem a capacidade de tirar você do eixo Se você brincar com ela Se você achar que Uma coisa é a ideia do Nofé Porque eu vou ganhar energia, que eu vou ficar Cara, olha, sério Você não vai nem conseguir falar com a mulher com energia acumulada Com vontade Tudo bom, meu irmão? Como é que faz? Fecha o olho, fecha fecha olho A mulher chega para falar com você com o decote Você, fala, você morre, velho não pode, pode ver, não pode, estou dizendo para você, que você passa mal, é muito melhor ficar simples, ficar natural e, e outras palavras, não deixar o acúmulo energético acontecer, e, as, e outra coisa, a fuga da coisa, ela é o contrário, você tentar fugir de uma coisa, você, a mente vai focar naquilo como um processo contrário, e sem contar que vai ser usado por espírito, que está ali, não existe mentira, está lá, eu sempre falei isso, eu falava de forma tão simples, ninguém, as pessoas não entendiam isso quando eu falava nos lugares. Não pode fazer sexo em dia de trabalho. Eu, por quê? Não, porque não sei o quê, porque não. Tudo bem. Agora eu pergunto, o cara vem pra cá com uma vontade sexual desgraçada. Não pode sentir vontade sexual. Você pode dizer pro cara, uma coisa e você falar pra ele não fazer sexo. Ele não vai fazer. Né? A outra coisa é você falar, não pode sentir desejo sexual. Você concorda quando o cara vem pra aquele lastreado de energia sexual? Lotado dela? Como assim? Pelo menos você chegar lá na hora que eu sou mulher, vem para cá na paz de já, pelo amor de Deus. Tranquilo para você poder cuidar dos pacientes em paz. O cara vem para aqui todo desejando aí que eu não vou passar um passo. A pessoa senta a pessoa com as pernas pro lado de fora. Já, em vez de dar o um passo ou fazer um trabalho específico, tá voltado às questões de visuais. Então é muito melhor ir para ali em paz, viver em paz. A pergunta é: o quanto você tem perdido a paz por causa disso? Da onde se tirou isso? Ah, porque eu vi, no, eu, vi, eu vi vídeos no YouTube, vi pessoas falando Cara, você não tem noção da energia sexual Você não vai controlar ela Alguns conseguem, só que nós não somos alguns Eu sou eu, velho E eu sei a minha necessidade, a minha realidade Só eu sei Só você sabe, quando você entra no seu quarto Que, as suas, que você tá chorando, que você não tá bem Que você tá com aquela acúmulo, As suas necessidades as suas, E ao, como você trabalha para tentar viver E manter o um mínimo de controle O que eu quero falar é que Até a natureza ela fala, só para finalizar, uma coisa simples. Você sabe só para você ver como a natureza é sábia. Não acredite em mim, nem acredite no cara do YouTube. Olha o seu corpo. Ele está te dando avisos. Você sabia que os homens que se masturbam, eles têm uma probabilidade probabilidade bem menor, mas quase ínfima de ter câncer de próstata. Porque eles eles fazem uso do processo constantemente. É aquilo que está acontecendo. Então, a não, é uma das indicações, além da medicação, o médico vai perguntar, vem cá você sem mandioca, meu pai? Ele vai perguntar pra você isso. Faça, ou pratique sexo, não brinque com você. É uma das coisas que faz, é uma coisa da natureza isso. O seu corpo tá falando que se você faz, você tem um alívio, você tem menos processo de ataque sobre o seu corpo. Então, o, tanto que o câncer de próstata pega homens mais velhos, porque é que eles perdem um pouquinho já da energia sexual, diminuição da libido Fruto da diminuição da testosterona do corpo E começam a parar de se masturbar Começam a sentir menos vontade Começam a fazer menos sexo até pela idade Porque já não, tem, não é mais tão atrativo e tal Então e, é ali que eles começam a ter problema. Então em outras palavras a natureza está falando Acabe-se, desgraça-se, mandioque-se, relaxe-se Fique em paz com você, meu pai. Pare de fingir. Eu gosto muito disso, porque, sinceramente, existe a religião da não-religião. Não é religião, mas coloca a minhoca na cabeça das pessoas. Uma coisa tão simples, velho, que é a sexualidade. Abraço. Essa, assim é a minha visão sobre a coisa. Agora, você assim, não, não ouça o que eu tô falando. Processe, visualize, veja outros pontos, analise as coisas. Porque tem cara e cara. Tem cara que faz vídeo aqui e fala ah, ''Depois que eu comecei a do mal, eu fiquei lindo, eu fiquei bonito, eu parei e não me pego mais.'' As mulheres começaram a me olhar, velho, o que conta é a sua paz, meu pai. Está vivendo em função dos outros, vai oh, Sinceramente, eu quero que os outros se lasquem para lá. Cada um seu mundo não quer ninguém mais. Mas eu quero estar em paz. Não quero viver pensando que eu vou estar desse jeito, perdendo a minha paz para que os outros me olhem. Pelo amor de Deus. Nem que isso fosse verdade, que não é. Tá? Magnetismo bom é pensamento positivo, é energia boa. é Energia sexual, qualquer, até, até mosquito tem. Até pene longo vem aqui do lado. Tão... Um outro grudado aqui. Então não quer dizer absolutamente nada. Se você vive pra isso, esse vira um fundamento na estranha. Um abraço. Rapaz, os, os, as perguntas hoje estão. Tá aí. O Carlos pergunta aqui. Não sou eu, não. Vocês que estão, vocês estão muito safadinhos. Né? Olha só recentemente um amigo <risos> teve um sonho erótico um amigo dele um amigo um amigo pior um amigo. Oh, rapaz foi meu amigo sei com uma criatura que é o final do sonho após recuperar um pouco da lucidez percebeu ter bigode quer dizer o um amigo dele contou para ele que ele teve uma relação, um sonho erótico com a criatura. Que só depois da relação que ele percebeu que o amigo dele, rapaz, só depois que eu vi o bigode. Na hora eu não vi. Sei. Mais uma vítima do Tonhão. Aí ele fala. Hum, até então achei que era mulher, rapaz. Nunca não tinha visto esse negócio de, de, de 30 centímetros ali, não. Achei que era mulher. Depois no final eu falei, rapaz, não era. Tudo certo. Mas essa é a parte mais curiosa da história. Seu amigo, claro acordar a sua namorada A namorada do seu amigo, né? Que é médium Você sabe as histórias todas do seu amigo Que amigo legal Ele conta tudo pra você Andou com cara de bigode Tem que ser um amigo Muito de confiança Deu detalhes do sonho dele Ele bota dele em maiúsculo aqui Pra deixar claro Dele Sem que ele falasse nada antes Como ela tivesse visto tudo Minha teoria é que Ele, ele sabe a teoria Ele sabe a teoria da história do sonho dele, que ele contou para a namorada que pensou uma determinada coisa. Então, ele no mundo dele, sem nenhuma pretensão, ele teve uma teoria sobre o relacionamento dele lá. (risos) Tá bom. Minha teoria é que ela captou a experiência deles através do acopramento áurico. Eles moram juntos, tá? Eles lá. Com sua mediunidade. Isso faz algum sentido? Isso foi muito interessante, pois é uma comprovação que ambos eles lá, tiveram sob a existência de algo no plano material olha, é, seu amigo a namorada desse seu amigo com certeza percebeu que ele teve um sexo bigodal com outro ser né? quando eu vi, mas fique claro esse meu amigo, ele deixou claro, ele defende isso que eu gosto de cara, ele defende o amigo ele não sabia gosta de amigo assim sinto essa, essa energia de vocês. É possível, assim, as pessoas, falando sério, as pessoas que vivem perto da gente, elas sabem que nós fazemos tudo que nós fazemos. Não existe mentira. Pra, não existe mentira em lugar nenhum. Por exemplo, qualquer pessoa que chegasse aqui agora, com clarividência evidência ou um mentor, ele vai saber exatamente tudo de mim. Ou um obsessor na sua afinidade. Ele consegue ler aquilo que para ele é interessante. Então não existe privacidade visual de sensações, menos ainda pra quem mora com a gente, tá? Então ela sabe sim, ela, namorada do seu amigo lá, sabe dessas coisas, consegue sentir e provavelmente sentiu o que ele sente lá, sem sombra de dúvida, tá? E faz parte, cara, fala pro seu amigo, (risos) que é normal, tá? E fala pro seu amigo avisar pra namorada dele, que é normal esse tipo de coisa, não tem problema nenhum. Que faz parte Que, fa- que de projetor Não tem dono não E que fora do corpo Ter uma relação bigodótica Não é n- Dizer que você é gay que não, Nada disso É um processo prazerótico Você vai sentir um prazer e vai botar confuso Então eu tô, tô lhe falando Ninguém vai falar pra, pra você isso Que é comum ter uma relação E você não necessariamente Isso são conceitos aqui também não velho. Tá tudo errado, velho um abraço aí para vocês. Não, para você não, para seus amigos lá. Mande um abraço para lá. Para você também, né? Coitado. Mandou um apego preocupado. Merece um abraço. A Tânia Zanata pergunta aqui. Sal. Quando você ficou preso no astral, aquele relato meu por dois meses? Você tinha consciência que se tratava de uma simulação na hora que eu estava preso? Não mais. Eu tive consciência antes que ia, eu não sabia o que ia acontecer. Eu sabia que ia passar por uma simulação. Eu estava no lugar, tinha uma mulher e um rapaz. Uma cadeira dessas, bem bonitinha assim, deitada, meio futurística, né? bem bonita mesmo, confortável. E eu entrei no lugar, tinha uma, era um lugar assim parecia até com assim. sala grande, mais alto isso aqui, aí tinha uma luz atrás assim bem legal, eu fiquei olhando para aquela luz até, não dá para ver a luz direta, ela ficava dentro de uma caixinha, como tivesse uma iluminação por dentro de uma coisa assim, aí eu sentei na cadeira, voltada para essa parede com um negocinho, a parede era cinza, uma coisa super confortável, sensação gostosa, ali eles falaram para mim que eu ia passar por um teste, agora eu não sabia o que era, dali em diante, quando começou o teste, Aí eu esqueci de vez. Eu entrei no teste como se estivesse aqui agora. É como se eu estivesse acontecendo aqui nessa vida atual. Foi, foi uma simulação mix de, do que eu sou atualmente na vida e é como se eu tivesse pego e quebrado um pouco o tempo e espaço ou uma realidade paralela dentro dessa realidade aqui. É uma, um mini salto assim. É como se eu estivesse aqui. É como o seguinte: a sensação que foi o seguinte é, aqui vem minha linha, eu parei. Subi, vivi a experiência aqui depois continuei exatamente onde eu estava a sensação que eu tive foi exatamente essa ele continua qual era a sua consciência das coisas do tempo durante a experiência bom eu não tenho um eu tenho assim eu tenho consciência de rotina mas eu não tenho uma consciência plena de é, consecutiva por exemplo o corpo ele não conseguiu processar a experiência toda a, bem como você não consegue Tenta lembrar por exemplo de coisas que você fez antes de começar a pandemia você vai ver que você lembra de forma cortada. Eu não estava no academia, depois eu, eu ia gravava de carro, ia para academia. Aí eu voltava, eu fazia o faca a vez em cima, eu estava fazendo grava do grupo Miramês. Então você vai ver que você as coisas não são encaixadas. Também é uma coisa a imagem que eu tenho da, da coisa. Eu lembro de muitas coisas acontecendo, mas precisaria de, de dos detalhes, o corpo perde bastante. Mas eu sei que foram dois meses, eu sabia. Eu sabia porque a juíza tinha falado que ia ficar preso dois meses. E fiquei, acordava, dormia, acordava, dormia. De detalhes. É, eu assisti o vídeo do seu lado, mas gostaria que você detalhasse um pouquinho mais, pois é impressionante imaginar que as encarnações possam ser suscetíveis a experiências como essa. Pois é, a, a, eu, eu lembro do, lenço, da, do lençol cinza sobre a cama. Eu lembro do travesseiro s- também cinza. tá Eu lembro do. Pra você entender, a parte interna do travesseiro. Ela não tinha, eu lembro da. Ela não tinha a parte que dobrava pelo travesseiro por fora, eu lembro de coisinhas assim do lugar. Eu lembro de que ficavam parece que eram entre quatro e cinco pessoas no mesmo ambiente, acho que eram quatro, dois dois, dois, beliches e as pessoas eram jovens, a maioria delas. Cara, detalhes da, da. Principalmente a parte da alimentação, do banho de sol, eu lembro da grade, das grades, grades e grades, tinha uma área, da área assim, a, 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 o lugar que eu ficava tinha uma cela assim, eu conseguia ver uma segunda cela lateral, assim minha cela estava aqui, aí tinha uma outra do lado de cá, que as pessoas ficavam presas também, aí eu contivia assim, uma cela lateral e tinha um portão no meio daquela cela que dava para para o pátio, não era um lugar de extrema proteção não, era como se fosse uma febem ou alguma coisa assim, a sensação que fosse um lugar de pessoas que não criaram, não foram crimes sérios mas você estava preso e tanto que era uma prisão dessas que você tem tipo no rural assim, tinha muito verde quando você ia para fora tal, então isso foi, foi bem forte assim, Eu não, não consigo, você não consegue nem não ser humilde depois de uma experiência dessa. Velho. Você, cara, você nasce lascado por isso que a encarnação da dificuldade, ela tem uma coisa boa. Quando você volta, você volta super calmo, velho. A diferença de uma pessoa que passa por facilidades e volta pro plano astral correndo na barriga, né? Então tem coisas quando você volta, desde uma experiência dessa, eu voltei à humildade, mas... Oxe, qualquer coisa tá bom, isso aqui não, o café tá sem açúcar, não tá ótimo. Me dá essa porra para cá. Não reclamei de nada. Mas... Um abraço. A Drika, tudo bom, Drika? O meu pai lhe pergunta: O que acontece com minha cachorrinha Yorkshire, a bichinha? Oh. Sempre dormiu comigo, igual uma pedra. Como está muito frio, eu faço as técnicas deitada. Antes não fazia no meu quarto. Quando eu chego na parte do EV, a bichinha surta do nada, sobe em mim e me lambe. Pare com isso, miserável, Drika. Acaba que me desconcentra, você está desconcentrando a bicha e acaba fazendo carinho nela e morreu a técnica. Beijo no coração. Ó, isso acontece também comigo. Os cachorros sentem a nossa a nossa movimentação energética. A, acontece duas coisas, por exemplo, quando eu não estou mexendo as energias, eu não, eu sempre deitava pertinho assim, colada, assim, mel, eu deitava de colado. Quando eu estava mexendo as energias, ela saía, seja na cabeça, no pé, o que for, e ela Sumia no meio. Então tinha duas coisas: a, iner- a, a, a positividade, o calor da pessoa, que ela gosta de ficar perto, o dono, né? enfim, ou o que for, as pessoas que ela gosta. E quando você mexe energia, há um incômodo. Agora, não é todo cachorro e todo bichinho que tem essa sensibilidade, mas muitas pessoas vão relatar, não só cachorros, como movimentações estranhas de outras pessoas que estão dormindo ao lado, começam a se bater, as se bater, velho, quando dormem perto de você. Então, de alguma forma, é, é, ela está sentindo, os cachorros sentem a gente. Ele não só sente as energias, como sentem nossas emoções, sente a proximidade. Você nunca percebeu que o cachorro sente que você está triste? Você, quem tem um bichinho que sabe quando você está triste aí? Hum? É interessante perguntar isso para você: que ele sente você triste, ele chega perto, ele deita perto de você, ele chora, minga. Você sente que eles ficam mais rodeando, ou até se afastam, depende do processo. Então eles sentem, então eles também sentem as energias da gente nesse sentido, tá? É impressionante, por isso que eles são sensíveis. Um abraço, Drica. Não tem o que fazer, deixa, faz a técnica ali, deixa ela te lamber não morre a técnica. Não vai fazendo, o que você fez não perde, você pode perder um pouco da sensibilidade, mas o que já foi feito não é perdido, não. um abraço. Caramba, Martin. Martim fala aqui. Pai, aqui é o Martin da China. Caraca. Que lhe acompanha há anos. Fui preso justamente por aqui por 24 dias. Sempre lembrei da sua experiência fora do corpo e de ter sido preso por um tempo. De novo falando disso. Nesse tempo não consegui fazer nenhum exercício energético e usei cada fibra do meu corpo para sobreviver e manter minha sanidade. Já que cada dia foi um inferno e tive cada um dos meus direitos humanos brutalmente violados. Caraca, velho. Caraca. Preso na China, imagina, velho. Será como são os direitos lá, né? imagina que prisão em um lugar Brasil. Ser preso no Brasil é o verdadeiro terror, né? Que você vai andar com os piores seres do mundo em cartéis e divisões de, de grupos horríveis, facções, né? Voltei da prisão tem quatro dias, ainda estou muito traumatizado, não consigo dormir, sonho ser preso toda hora que durmo. Não tenho mais paciência para minha namorada que me esperou até do lado de fora. Tenho ciúmes para ela ter saído de, durante esse tempo. Bom, é bastante coisa, velho. vamos conversar um pouco sobre isso. E cada vez que ela fala que sofre, que estuda horas por dias, eu quero esganar ela, já que o sofrimento para mim agora significa não poder tomar banho. Usar um sexto com o banheiro e tomar apenas três xícaras de água por dia, igual um animal. Meus amigos tentam me alegrar, mas estou sentindo totalmente fora da realidade. Ainda. Como você recuperar energeticamente disso? Bom, o seu processo não é só energético. O seu processo é mental, traumático, de uma coisa que ninguém eu não consigo imaginar o que você passou, Martin Então não é uma questão só energética. Você tem uma ação mental que você vai precisar fazer um trabalho sobre isso, irmão. Eu não sei qual é a sua situação, o que foi que aconteceu aí na China, se você está na China ainda, né? Como é que funciona as questões de buscar um terapeuta aí na China, tá? Eu não sei como é que você vai fazer, que tipo de ação seria, mas, mas a sua questão é a de sanidade do que aconteceu. É um trauma, por exemplo, é um trauma, tudo é um trauma, mas o seu é bem específico, bem difícil, né? E espiritualmente, perdi a vontade de rezar, de fazer mantas e qualquer outra coisa. Você tem que primeiro entender o seguinte: nós temos algumas coisas em forma de densidade. Corpo físico, que é um corpo espiritual, ele sofre repercussões e reage nos processos energéticos. As energias vêm bem depois da questão do comportamento, elas elas vão alterar fortemente. Você não vai conseguir mexer nas energias se fisicamente você está com alteração, por exemplo, tão complicada dessa. Então, corpo astral, projeção, não é hora de pensar. Pode até acontecer, isso é outra história, mas. Agora é a hora de cuidar do corpo físico, do que aconteceu contigo, do cérebro, das imagens que você fez. E fazer um bom trabalho sobre isso. O problema é que eu faço a pergunta de novo. Onde você está? E quais são as possibilidades de você procurar um bom terapeuta para fazer um trabalho sobre isso. Né? É Outra coisa relacionada ao Choro todos os dias e durmo pouco desde que saí de lá. Meu maior medo é voltar para lá, mesmo que seja um medo e ilógico. Por favor, me ajude com a sua inspiração. Com amor, Martin. Olha, mais. Você precisa se cuidar, entendeu? Cuidar fisicamente de você. Você precisa entender que você tem que cuidar de você do que aconteceu, das ações que você passou, porque é normal tudo isso. Essa sensação de, de todas essas coisas que você teve aqui, ciúmes, é, dimensão de situação, fragilidade, os traumas de tentar voltar tudo, faz parte de repercussão comportamento. As energias vão vir depois, não é hora. Sendo bem sincero, não é hora de você você vai até fazer o processo na né? uma é, tomar passes. Fazer auto-aplicações, pensar coisas boas, esterilizar, lembrar dos mentores, tentar manter o máximo possível, conversar. Primeira coisa que eu faço, eu faço isso comigo, também passo por uma fase que eu converso bastante comigo. Converse com você. Quando você estiver em algum lugar, num parque, andando, bata um papo, converse. Use a, a. É muito interessante, a neurolinguística. É o começo só isso Mas não é suficiente porque você vai direcionar você mesmo Em loop, na própria neurolinguística Mas você precisa conversar Olha, eu estou assim porque passei por aquela situação Ainda, você está usando Termos de solução Estou com isso, vai demorar um pouco Faz parte, está entendendo, Martin? Você conversa com você, dando autoconselhos Para você, falando, não pense Fale Você não vai conseguir controlar pensamento Por isso que nós, inclusive, precisamos falar porque é parte do processo da encarnação. Você precisa falar com você. É autoterapia. Se você não puder ter um terapeuta, então, você vai ter que encontrar uma pessoa para lhe dar um bom norte, né, o Martin? É... Para sentir também, sim, importante aumentar a sua autoestima. Tá? E todas as pessoas aqui podem tentar bater papo com o Martin também. Chega aí para o Martin, vamos conversar. Me adiciona aí no zap. Como é que tá aí? Mandar mensagem às pessoas. Isso é muito importante, você dialogar, desabafar, falar. A arte da terapia começa com falar. Precisa falar. Eu, eu acredite, 90% do trabalho de um terapeuta é ouvir só. Porque ninguém, ninguém lhe ouve, velho. Ninguém lhe ouve. Porque não lhe ouvindo, você não fala sobre essa dificuldade. Não tem com quem falar. Não tendo com quem falar, isso, né? quando você fala sozinho, acha que a gente é louco. Quantas vezes me pensa, que eu tô no carro, bato um papo comigo. velho. Oxi, eu sou terapeuta de mim mesmo. Salto, você entendeu isso aqui? Entendi essa parte aqui, tá entendendo? Você tá ligado que vai anoitecer a energia é diferente? Tô ligado. Então quando anoitecer, o que você faz? Acende a luz e tal. Até. Sempre eu faço terapia comigo, converso com se você mentor. Eu, eu crio personagens da minha vida conselho. Tem uns oito, sete, oito personagens dentro de mim. Começa a dar um monte de conselho. Porque a gente precisa, e é terapêutico, todas as pessoas que falam consigo mesmas, nunca reclame com elas. Elas são terapeutas naturais. Elas estão fazendo o certo. É o mínimo que você pode fazer, é o mate com você. Fora isso, observe, você precisa cuidar de você fisicamente mesmo, mentalmente. Você precisa conversar com a pessoa até você conversar, até você conseguir falar sobre esse assunto e não doer mais. Ah, é, passou, eu fiquei preso lá, tá, mas... Tá mais fácil agora. E isso só acontece quando você começa a falar tanto que chega a hora que você começa até a contar piada de si mesmo. Você começa a brincar com isso. Não é mais tão difícil imaginar. Aí o trauma começa a aliviar. Quando você começar a sorrir sobre a própria coisa que você teve, o relacionamento que passou, uma situação qualquer que você tá... Você você precisa conversar até... É a única forma de sobreviver sobre um trauma. É conversando. Dialogando. Só que nem sempre sozinho você consegue. Você fica em loop ali na lamentação. Tenta não lamentar-se. Tenta ser um mentor de si mesmo. Ouve como se você estivesse... O que que você falaria para você mesmo, para uma pessoa na sua situação? Se você estivesse vendo. Qual é o conselho que você daria? É assim que você tem que ser. É assim que eu faço comigo. Essa parte aqui, veja assim e tal. Eu me vejo de fora. Aí parece que simplifica um pouco o aspecto quando eu estou olhando de fora. Mas é, ainda se assim, acho que em casos como o seu, além da autoterapia, você vai... Seria interessante buscar um terapeuta, tá? Alguém que possa lhe ajudar nisso aí. Abraço aí, conte com a gente, tá, Martinho? Tá, estamos juntos. Vai passar, meu pai. Vai é a experiência também, né? Forte. Abraço aí. Pô, tá tudo preso aqui. Opa aí, Martin. Aqui é a Débora. A Débora é a Bruce Lee. É Lee. Eu estou há dias relembrando de uma projeção que apareci presa num quartinho preto. Opa aí. Sem janelas, em pânico. A impressão é que eu estava ali há muito tempo e meu pensamento foi, aqui não, é a pior, bora para a realidade. E logo apareci em outro lugar, o estranho disse é que eu mudei rapidamente a cena, mas mesmo assim eu fiquei anos trancados ali. Como é que pode isso? Rapaz, ah, tá todo mundo trancado aqui hoje. É você, o Martin, eu, tem, 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 tem ninguém. o outro lá, trancado no Nofap, no FAFAP lá, todo mundo tá preso aqui hoje. Não tem ninguém solto aqui. É, Débora, tem as coisinhas assim que acontecem com a gente e pode ser que você esteja passando, passou por uma situação parecida comigo, já pensou nisso? E as formas são inúmeras, né? O Martin ficou preso fisicamente mesmo. Eu fiquei no astral, lá no, dentro da minha mente, né? Em algum lugar. Então, não dá para saber. A Débora também teve o Fora do Corpo, uma experiência aqui, que ela também teve a sensação, né? Você não acordou diferente, Débora? Quando você voltou, né? Olha quanta gente presa aí, <risos> Aí tem que parar de aprontar, gente. Você, o Martin aqui no fim e a gente lá. Tá? Todo mundo aprontando aqui alguma coisa. Para Às vezes nos perseguem de forma injusta, né? Eu, eu, por exemplo, no Astral, fiquei preso de forma injusta. Sabia que era injusto, mas fiquei. Débora, abraço para você aí. Que você fique solta. E solta mentalmente. Que eu estou mais leve, o Martin e a Débora não fiquemos presos. Que, que, que deslacerem o nosso corpo. Mas minha mente me pertence, velho. E eu vou libertar minha mente. Ninguém prende. A pior prisão é a que você fica presidente dentro da sua própria lupa, do seu próprio sofrimento traumático. Um abraço. A Patrícia Oliveira falou aqui. me projetava consciente, via meu braço saindo e pouco a pouco outras partes mas a sensação pra mim nunca foi boa eu sentia dores que não sei explicar não eram dores físicas orei tanto pedindo para não ter a saída consciente hoje quando me vejo estou fora do corpo vou trabalhar pode falar não é eu tenho que ver a, a indução psicológica de você sentir essa dor aí vou patrícia Por que, que você sentia a saída extracorpórea era é uma saída de... Que realmente causa uma agonia no processo, mas é dor. Mas, por exemplo, mas eu já senti dor em alguns chakras. É, uma vez, algumas vezes, umbilical, principalmente o chakra esplênico e umbilical, os dois, que isso isso aqui vibra tão forte, mas tão forte que você começa a ficar agoniado com, com a energia do processo, mas muito agoniado. O chá, e chega a doer, cara você parece que tem um negócio ali já, já voltei pro corpo pensando que tinha um espírito enfiando um troço na minha barriga tá é o fruto do, do desbloqueio às vezes, da forma que está movimentando nunca mais aconteceu mas pode acontecer eu não sei se tem um sistema energético um tipo de energia que você tá trabalhando ou um tipo de bloqueio e você passava um tempo sem fazer de repente acontecia e você processava o processo toda coisa psíquica ali como, como dor, né? É, não, não totalmente, mas é algo pode ter sido, o não tem boi na linha também, né? Espíritos transmitindo, por exemplo, já aconteceu comigo de ter espíritos perto, transmitindo alguma ideia de, de não querer que eu saia do corpo, é, e, e ou segurando, ou passando coisas, como aconteceu uma vez, que esse espírito que eu mexi, que ele foi jogou tipo de um veneno nos meus braços, assim, que eu vi derretendo, assim que se fosse um... um não sei o que diz um ácido. Então... Pode ser também assédio, tá? Pode ser também. Você tem que analisar, tá? Um abraço para você aí, é, Patrícia, e não desista não, continue, não deixe ninguém parar a sua liberdade, não, não é para doer não, tá? Não deixe nada, nem mesmo mesmo que doa faça. É a sua liberdade, liberdade doendo vale a pena. É, a, tivemos aqui uma pergunta da Débora ali Agora temos a pergunta da Débora Mariani As Déboras estão aqui hoje Comecei a acompanhar canal Não sei o que tal E ainda esse ano saí do corpo consciente Pela primeira vez, olha que legal Aliás, deixa eu fazer essa pergunta para vocês Tem 746 pessoas aqui, que legal Bom momento Quem de vocês saiu do corpo Depois de começarem a assistir aqui O processo, o convívio Vou pegar minha aguinha aqui As Debras estão aqui. E as Debras são monoses. Quem não tinha saído do corpo e começou a sair do corpo depois de assistindo, não bebeu o assunto. É muito legal, né? Quem teve sua primeira experiência, sua primeira situação, né? Olha quanta gente. Muito legal. Você vê como é legal o assunto, né? Como ele mexe, você vê.. E o mais legal disso tudo, assim, são situações espirituais que vocês mesmos estão vendo, de vocês mesmos, né? E, e vocês não dependem de ficar acreditando, que você vai ver por si só a experiência. A Débora comecei a tal, fiquei só no meu quarto mesmo e vi meu quarto repleto de crianças brincando, entre elas não t- é, entre, entre elas, não tinham os pés e não vi rosto, não, isso é comum tá não, o rosto é menos comum mas é normal ver mas os pés é comum porque é, no processo às vezes da, de espíritos eles, não, você não vê a falteira dele não às vezes você só vê algumas partes é, tinha um cara de, um de fralda e chupeta também isso é bom? bom, vou explicar o que é isso é, não é comum espíritos estarem em forma masculina Oh, forma adulta, perdão. Oh, forma adulta. Você falou um cara, né? É, o mais comum é que ele esteja em forma de criança. Pensemos, se uma pessoa está em forma adulta, com fralda, ou ele tem, ou é um anilismo, ou ele tem alguma dificuldade, ou ele passou por algum aborto, tá? E com isso ele continua, ele pede o forma de bebê, volta mais ou menos a forma astral que estava antes do processo, mas o processo psíquico dele fica preso. É muito comum no astral zonas de pessoas que foram abortadas quando você vai trabalhar lá que pessoas têm uma perna grande ou parte pequena, ou perna cortada depende de um pedaço do braço é, depende do tipo do aborto que teve ou é, uma cabeça de adulto corpo de criança imagina, você é uma criança ali com cabeça é, é um negócio meio bizarro mas por que, que isso acontece? porque a psique do espírito que ficou em forma de criança enquanto estava é, no processo ali da, da no começo até antes do nascimento e não chegar e se, se, se complica no momento da aborto. Eles não são espíritos ruins, mas eles são espíritos sem capacidade de formação. Então eles ficam, ficam assim, e, e no cuidado com crianças nostrais, espíritos que trabalham, eles têm que trabalhar com esse tipo de visão. Isso é bom? é Não necessariamente bom ou ruim? Eu não sei por que você viu isso, talvez você tenha... Os seus mentores estejam levando crianças para fazer algum trabalho. Se você tem alguma energia, característica, não sei. Como posso saber se eles queriam ajuda ou me ajudar? Não não, não sei. Não tem como saber isso. É você que tem que pesquisar e ver o que é, se você vai ver de novo, sentiu o que você sentiu. No susto do momento, mandei todos embora e depois me arrependi e pedi para voltar. E eles voltaram com mais crianças ainda. Bom, você pode ter uma energia de criança, Débora. Mariane. Porque Mariana conta um... Mariane conta duas, é um, é dois, é três, anda, viva Mariane. Vou cantar com vocês, crianças, aí. Então você pode ter energia para a coisa, você pode ter feito, fazer um trabalho antes de nascer. Eu não tô dizendo, só tô falando uma possibilidade para você dar a pouco, ah, minha missão, aí daqui a pouco eu vou encontrar Mariane, Saulo, 300 crianças na casa de Mariana. Não me envolva depois, não tem nada a ver com isso, tá, mas... Mas você pode também ter isso aí, tem gente que tem energia de criança, que é energia para bichinhos, né, tem gente que tem todo tipo de energia, então se tá ali, observe, né, o que que é tal, pode ser seus, todos os seus filhos que você vai ter ainda, <risos> é só 10, 15, 20 meninos que vão nascer por você tal, se foi há mais ou menos 50, 60 anos atrás, não era normal ter 20, 10 filhos, 15 filhos, pode perguntar aí, sua avó, quantos filhos sua avó teve? Eu falando, se você tem a sua bisavó, vamos pensar na nessa... Quantos filhos foram? Pode falar, a gente vai falar 10 aqui, não vai ser assustador. De 6 pra cima, aposto. Era a galera, a galera era coelho antigamente, tinha que fazer, o negócio era fazer menino, tinha televisão e tal. Ainda mais hoje em dia, não é tão. Ó, oh, 6, tá vendo? Minha, minha avó teve 6. Mas a minha bisavó teve mais. 10, 9, 13, 16. A <risos> porra, não. Esses bichos um coelhos, eu tô falando. 10, 11. Era assim antigamente: a galera ficava em casa, meu pai, ó. Não, antigamente as pessoas eram mais o quê? Meu pai. A galera não brincava em serviço, não, velho. Não tinha esse negócio de, de tomar nada, não. E outra coisa que tinha antigamente: é uma cultura, só um comentário a parte que não tem nada a ver. Você sabia que era cultural. Exatamente essa palavra. 20 aí, ó. Cultural. O homem se relacionar com várias famílias? Todos faziam. A traição e ter filhos fora do relacionamento era algo. Inclusive, como aconteceu comigo na música, que eu era um dos poucos que não pegava a galera lá fora, me ia chamar de gay? Porque todos pegavam. Se você não fizesse isso, você era gay naquela época. Era chamado de gay, velho lhe falando, meu avô me falou isso, não o pai da minha mãe, o Pituca, meu avô falou isso pra mim, então é um processo de cultural que tá, mudou-se, mas era um negócio, é, o pensamento era assim, arcaico, dessa forma que tá aí, o macho, o homem, o machão, eles sempre davam uns pulos fora do negócio ali, velho. E não são todos, obviamente, né? mas isso era um negócio que estava estampado aí no negócio né? as pessoas que não saíam do negócio mantinham se né até filho Pituca até tá lado nessa fase tanto que minha mãe isso é falado minha mãe a gente suspeita que ela era filha do avô e não do pai dela que teve um relacionamento fora e o primeiro filho que assumiu foi o filho que é o meu avô Pituca com a, que assumiram ela que fufudo de uma saída que o cara teve fora do relacionamento ela é filha do avô e não do meu do meu do meu avô, era do avô dela. Que era pai do pai dela. Entre acha do pai que assumiu ela. Assim, ela assumiu como se fosse filha. Então, é. Você vê que. É, velho. É, mas aí. É. Dá uma olhada nessa aí, Débora, tá? Foi ontem o áudio. O áudio sumiu. Dos 12 e pouco, por minha causa. Eu sem querer na hora da edição, do... deu algum erro de falha de, de, de direito autoral, não sei porquê. Aí eu, eu entrei, eu olhei e falei, direito autoral tal, eu até nem vi, velho. Eu fui de ok, não percebi, que sem querer eu inseri, nesse ok o que, tava com sono e tal. Eu já tava bem. Eu, eu, eu inseri uma, uma música, eu nem sei como. Eu sei que inseri a música lá. Eu ficou lá e apagou, paciência. Tá. Uma última pergunta aqui. Na verdade não é bem uma pergunta, é um direcionamento da Lídia. Tudo bom, Lídia? Vou ler a sua perguntinha aqui, direcionamento pra gente finalizar. Ei, Meire, como está a senhorita? Hein? Tudo bem? Bom hum. lhe Sobre não querer ter filhos. A Lídia. Por Lídia Mansur. Eu nunca quis ter filhos essas perguntas dos últimos factos me deixou pensativa. Por colocar na equação o tamanho do amor pelo marido, observe a merda que eu faço na mente dos outros. E me responsabilizo por isso. A coitada tinha uma vida em paz. É o Saulo fala, hum... Mas gostaria de acrescentar que este buraco, por ser mais fundo, galera... Traumas de infância, ausência paterna, ser criado por pais separados, lar desestruturado, abuso sexual. Decidir focar na carreira, estrutura emocional, financeira, podem ter muitos fatores. É por isso que eu falei by lead aqui. Também, no meu caso, a própria falta de contato com crianças. Sempre tive mais contato com gente idosa. E me sinto muito mais confortável perto deles. Enfim, antes sofria muito preconceito pela minha escolha. Acho que é importante falarmos sobre isso. Detalhe! Uma casa espírita também disse que estava no plano que eu fosse mãe. Espero que esse relato ajude outras mães também que sofram com essa decisão. Quer dizer, você falou e você aliviou a galera um pouquinho. Pois é. Se eu me dá licença, eu vou falar um pouquinho. Também não tenho filhos. Sinceramente, com todo respeito, ainda bem. Porque se eu tivesse filhos, o buraco era mais embaixo, como você falou, era um pouquinho mais profundo, não que fosse ruim não é isso, mas vocês sabem que você estando com alguém, quando você não fica mais com essa pessoa há uma consequência em, quando você tem um filho, modifica de forma imensa as decisões não é empecilho né? mas é, um, mas é uma situação é, e também de alguma outra forma é o próprio projeto também ele de alguma forma não sendo egoísta por causa disso mas eu não pude ter filho não foi coisa que eu escolhi foi uma coisa que a natureza não deixou não foi um processo natural tá então eu eu acho assim eu foi um processo em mim foi um processo natural mas que não há nenhum erro em decidir não ter filhos você vai obviamente assumir alguma consequência mínima no retorno mas não pense que a pessoa que combinou nascer com você Vai ficar esperando você chegar lá para falar Poxa, não me foi Pode até acontecer de não ter tido alguma oportunidade Mas que ele vai nascer, ele vai, rapaz Existe plano A, plano B e plano C Se não der aqui, a gente encaixa você aqui Se não der, a gente encaixa você Você pensa que sua encarnação é 100% planejada? Hein? Você nunca sentiu, às vezes, que às vezes você tá, não está exatamente no lugar Onde, entre aspas, deveria ter estado? Ou não deveria estar? Parece que você não está num lugar planejado. Muito comumente as pessoas sentem assim no meio do estrangeiro. Não estou falando de não sentir se daqui. Estou falando na família mesmo que você está. Que não é nem, às vezes, o seu grupo karma. Já desliguei até o celular aqui. Tá? Não é nem o seu grupo karma. Que você está fora do processo da, 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 do grupo familiar. Está fora. E não tem nenhum problema disso. Não tem nenhum problema disso. Nenhum. Nenhum. Não, não é que eu sou estéreo, eu não sou, velho O que acontece é assim Tanto que nos testes que eu vi Os caras têm alguma sobrevida aí e tal É que meus caras são baianos, velho Os caras tipo assim, estão indo Eu falo, não vou mais não Eles deitam no meio do caminho e dormem Aí os caras já vêm ali Porra, velho Vamos lá, velho eu Não vou, velho Aí é até bom <risos> A seleção natural disse que eu não devo procriar Porque é melhor não Porque eu nasci muito de Zé Cu E ia complica, complicar o mundo, velho Não <risos> Pare por aí. <risos> é. <risos> é, porque é um processo disso, né? Não é bom. Vai fazer, mas tá bom, já foi até aí, já foi demais, tá bom. né Mas a gente vai fazendo a procriação no sistema mental. Porque hoje vários Equis levam informação de alguma forma por aí. Então, de certa forma, eu procrio na sua mente. Eu estou procriando você internamente Várias situações minhas entram em você Que é coisa perigosa E você me ouve E a vez que você me ouve Eu estou fazendo uma inserção no seu ser Você não percebe, mas eu tô De alguma forma mentalmente Você está parindo-me Tô brincando, irmão então não. Bom, eu fico por aqui Abraço para vocês aí tá? Depois dessa eu vou me embora tá? Muita paz, muita luz Fiquem em paz, deixem aí Amanhã, a pergunta da coisa lá, tente se revelar. Um abraço, fui.